0: bem-vindos, muito bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires, esse é o Pistolando número 187, eu sou o Thiago Correa,
1: eu sou a Letícia Dacker.
0: e eu inverti o horário de novo, né? eu inverti as coisas de novo, botei o 187, agora era a hora de dizer, eu, esse é o 187, mas tá, você já sabe disso, então vamos, vamos seguir lá. Uh, vamos lá, vamos lá. Dona Letícia, seguimos Oi. direto para o episódio. Você quer fazer alguma, algum apontamento sobre o episódio anterior, sobre alguma coisa?
1: Não, eu acho que eu tinha alguma coisa pra, algum update para dar, mas eu obviamente não lembro mais. Então...
0: Eu também acho, mas é. como vocês a sabem, lembrar... a gente já tá um pouquinho atrasado com relação a episódios. A gente sabe, é aquele negócio de sempre, às vezes é difícil fechar datas e horários... Às vezes a gente chama uma pessoa, ela ainda precisa da, fazer todo um beijamão ali de pedir autorização para falar sobre o negócio. A dona Letícia não está no seu habitat natural, né? Na é. verdade, sim, mas... É, tá.
1: É, tam, é, sim, é a dona Letícia não, não, não é está complexo. em
0: casa, então... Hoje eu tá eu tudo até tô, um... mas, mas também não é, tô. É, tá um é. tantinho mambembe, e, mas a gente vai levar, a gente vai levar. E o episódio de hoje... Vai ser legal, vai ser gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar, fiquem aí. E como hoje é um dia de número ímpar, hoje é dia de ter entrevista, e com quem entrevista hoje? Hoje a entrevista vai ser, so... não, não vou falar sobre o que é, vamos falar primeiro com o entrevistado. Seja bem-vindo, Vitor Guida, eu tô confuso hoje.
2: Oi, Thiago, obrigado aí, pessoal, por ter me chamado, obrigado, Letícia, é... Bom, é, sou o Vitor Guida e posso falar o que a gente estava tá fazendo aqui? Claro.
0: claro! A gente veio falar
2: um pouquinho do livro Sapiens, do Yuval Harari. Aquele livro terrível.
3: <risos> Spoiler! Spoiler. <risos> o livro então, é ruim, ponto. <risos>
0: muito. Então, quem, é, eu, eu e a Letícia já somos macacos velhos de podosfera... E a gente já vem aí por pelo menos cinco anos ouvindo praticamente todos os podcasts da Face da Terra recomendando esse livro. É, gente que a gente até considera muito boa, gente que a gente respeita, alguns não. <risos> mas, mas, assim, é, é verdade que o, o Yuval, o Yuvão da Massa, como Yuval dizia massa. o pessoal do, é. do Braincast, né? ele acabou virando aquele tipo de divulgador científico pop que eu tenho sinceras dificuldades em lembrar qual foi o último que foi alçado a esse patamar, assim. É, sei lá, a gente teve, claro, né o Carl Sagan. A gente teve, durante algum tempo, o Neil deGrasse Tyson, que volta e meia pisa na bola também, mas aí é uma questão para outro episódio. E, assim... De divulgador científico nesse nível, eu não lembro desde é, o sumiço ou, ou o caso do, do Neil deGrasse Tyson de ter aparecido um outro até que veio o Yuval com o Sapin, Vocês lembram de alguma
1: outro? Mas, mas o lance do Neil Tyson também é, é mais pelo, pelo, pela atitude dele do que pela qualidade do que ele publica, né? Que eu saiba. Como assim... Porque ele, só, ele, de vez em quando, me já fala do pinico, entendeu? Ele dá umas bolas fora, dá umas de, umas de, 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 de macho, né? Escroto. Não, também, aí, ele...
0: também, mas, mas, a, mas eu não ele me tem. Não ter
1: escrito alguma, alguma abobrinha assim, não? Eu não, lembro, ele... a gente coloca no, lembra, nos Pedro? links
0: do episódio. Tem um, inclusive, eu já dei essa dica aqui uma vez, eu lembro, de um blog de um cara que é historiador da ciência é, voltado para a parte de matemática e ele fez um, uma série de posts falando sobre o tipo de cagada factual mesmo que o Neil deGrasse Tyson acabava quando, falando, principalmente quando ele falava sobre o zero.
3: Oh, Nossa. É, então, não a ver
0: isso, não. Eu, vou, eu vou passar isso para vocês depois também. Mas tá, aí a gente já notar. tá dando mais um spoiler, né, que a ideia do Ioval também é essa de de um cara que assim, tem uma especialidade, resolveu falar de um negócio que não é a especialidade dele e comete Altas coisas que assim chamar de bola fora talvez seja ser bonzinho demais com ele, mas vamos lá ver. Não, Victor, mas eu não tô brilha. sendo
1: bonzinho, é porque eu não tinha visto essas <risos> coisas técnicas, Thiago. Eu achei que fosse só bola fora no sentido de como se comportar mesmo, entendeu?
2: Ah, não, sim, o, sim, o sim, Tyson, sim. ele vira e mexe, ele fala umas abobrinhas sobre ciências humanas. Ele sempre bota pra baixo, ciências humanas, fala que
1: não é. Ah, eu não sigo não ele há é um tempão, então acho que não tem Eu tenho também isso, não isso. não tem paciência, não. Sempre ah, gente... aparece.
0: A gente tem aquele amigão aqui de Joinville, de Joinville, caralho, a gente tem aquele amigão aqui do Brasil, que, que também era do rolê da divulgação da ciência transfóbico para um caralho, como é que é o nome dele? Ai, que bom não lembrar o nome dessas pessoas.
1: Não sei, não sei de quem você tá falando. Ah,
0: eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que pesquisar, Depois. mas vamos, foco, foco, hoje, hoje tá difícil, foco, foco no Ioval. foco no Ioval. Vitor, é... brilha, por onde que a gente começa? Nossa, é difícil, mas vamos lá. <risos> é
2: uma das coisas do Yuval, cara, que só falei de pisar, né? Pisar, dar uma bola fora. Cara, eu, eu sinceramente acho que não é... Ele não, não é escapada que ele dá. Ele, ele sistematicamente faz de propósito esse tipo de discurso dele, sabe? Né? Tipo assim, ah, eu não sei disso, vou, vou falar errado, entendeu? Acabei falando errado porque eu não sei muitas coisas é, mas a forma que ele escreve o livro dele né, esse Sápios, por acaso ele, ele é bem consistente ele tem uma agenda ali para cumprir né? é, dos e, e assim o Sápios, o, o Yuvo, ele tem uma coisa que pega muito o pessoal e toda, toda vez que eu falo dele sempre vem alguém falar ah não, mas ele escreve bem amigo, você pode escrever <risos> bem é beça, mas você tá falando
1: ah, que nem o ser sincero, ser genuíno, né? o Trump, eu gosto do Trump porque ele é sincero. Porra, não é sincero <risos> na merda que ele fala. Eu não vejo qualidade nenhuma nisso aí, não.
2: Sim, cara, e assim, ele escreve umas coisas absurdas, né? Eu vou chegar nelas. Uhum. É, mas assim, o Sapiens em si, ele tem. ele já parte de um, de um tipo de livro que é complicado de escrever, ou conteúdo no geral, que é uhum. que falar de história da humanidade. Né, de uma coisa assim, que tem milhares de contextos né, e é extremamente complexo de lidar, que você não cabe num livro, independente de quantas páginas esse livro vai ter, não cabe. Uhum. Você tem diversas abordagens ali. Né? E aí ele tem esse problema, né? e, e ao longo do livro dele, ele tem alguns quesitos-chave assim, que são bem problemáticos. Tá? Tem vários. O livro tem 470 páginas, se eu não me engano. Todas elas têm um problema. Se Todas... você lê, você fala, meu Deus, eu tô lendo isso. Mas vamos, vou, vou tentar me manter nos problemas, os maiores problemas que são presentes, assim, tanto quanto o pano de fundo do livro, da narrativa dele, quanto que ele. quanto coisas mais pontuais, assim, que ele vai citando. Né? E assim, a principal para mim, é, uma das principais, é a noção errada que ele tem do que é progresso. Né? Ele hum. vem falando que progresso é, significa avanço tecnológico né? e o, a, a, aumento da complexidade da tecnologia ao longo do tempo. Então, que, mas por que, que isso é um problema? É, ele vem falando que... As sociedades humanas, elas têm estágios de desenvolvimento, né? E esse estágio de desenvolvimento se dá pela complexidade tecnológica delas. O que a arqueologia, e acredito também que a antropologia, ela, ela, elas batem muito nisso, porque isso não acontece. Ele, ele vem falando que... O Sapiens, ele vem falando que, ah, primeiro começaram os caçadores-coletores, que viviam todos no bem bom, né? É,
3: na maravilha.
2: Hum. E aí... Uh, eram sociedades muito simplórias, não tinham muita complexidade, e aí vem a agricultura. E com a agricultura as coisas começam a se ficarem mais complexas, né? começaram a ter é, assentamentos, começaram a ter a, a densidade demográfica aumenta, e aí vem as cidades. E com isso o Estado, porque precisa do Estado para manter a hierarquia, para manter o controle. E do Estado a gente vai chegar à civilização. Né? E a civilização, é a, o próximo passo dela é o ápice, é o melhor, é o capitalismo. Né? Essa é a escadinha que ele faz e que é uma noção, essa noção de evolução social não é, não é exclusiva do, do discurso do Harari, isso é o que está no imaginário social e vem, vem
1: sendo defendido desde o século XVIII. Ele é uma rampinha mesmo, né? Tipo, isso é, aqui inferior rampinha. ele vai subindo. E o, e o super mais eurocêntrico que isso é impossível, né?
2: Não, não tem como, né? Então, tem outros grandes livros que falam de uma forma ou outra de história mundial que vão pelo mesmo caminho, tá? É, por exemplo, os do Jared Diamond, né? O Arma Germizace é outro, mas isso aí é pra outro ponto. É, mas aí, e ele vem com essa ideia e ele coloca, por exemplo, que caçadores... Como você faz esse tipo de, de divisão, né? De um sendo maior que o outro, você tá comparando formas... Diferentes de vida, modos de vida completamente distintos, né? E, e colocando um em tom de igualdade ao outro. Só que ele está esquecendo, ou ele omite, né? Que modo de vida caçador-coletor ele existe ainda. Né? Estamos em 2023, uhum. ainda existem povos caçadores-coletores. Do quando surgiu a agricultura, você ainda tinha povos caçadores-coletores quando surgiu, quando, quando desenvolveram a agricultura, tem povos que chegaram, olharam assim, experimentaram a agricultura e falaram, é, não é pra mim não. E voltaram <risos> para caça e coleta. Né? Tem povos que faziam é, sazonal isso. Tem época do ano que fazia, que vivia em modo de caça e coleta e outro modo vivia em agricultura. Né? E com isso mudava toda a estrutura organizacional né? interna dessas sociedades mas ele não, ele coloca como se fosse algo um suplantando o outro e as outras sociedades que permaneceram atrasadas, né, ficaram para trás, então é uma ideia muito problemática de como se deu o, o, a história humana, né e ele sempre faz esse juízo de valor é incrível, cara, o livro dele tem cheio de juízo de valor em relação a populações que não são urbanas também hum. né? é tudo... Tudo o que ele fala ah, dos povos pré-históricos, os povos é, não-letrados, não, não, não chegaram a descobrir a, a, a escrita, né? E aí eles eram inferiores, tadinhos, né? Então isso é muito problemático. É, uma outra coisa que decorre disso também é que ele, ele faz toda essa narrativa inspirado em, em Hobbes, né? ele chega a falar que o, quando você só vai ter, é, como é que eu posso dizer isso? Os homens, né, a humanidade, né, a nossa espécie, ela é violenta por si só, ela é, é primitiva no sentido mais pejorativo que vocês imaginarem, né? e que ela só vai ter o seu vai conseguir viver em comunidade em sociedade quando você tem o Estado ali presente forçando leis, né, você sabe no contrato e tal, né, uhum. totalmente toma Hobbes. Ele tira isso, né? Ele não, não, não existe evidência disso, né? ah, Tem até um, um livro recente agora escrito pelo David Graeber e o David Engro, que o David Graeber é um antropólogo. Né, que faleceu recentemente, e o Angro, um arqueólogo, que batem de frente com isso, assim, né? Que é o Despertar de tudo. Né, é, ah, bate eu tô, de frente.
1: Eu tô, eu tô com esse livro me esperando para ler.
2: Leia muito bom. É, então ele bate de frente com essa visão e traz vários, vários é, argumentos e fontes, né? Evidências disso. Né, não é só ir tirando vozes da minha cabeça o Go Haralho faz. Então, essa ideia de progresso do Harari ela permanece durante todo o livro e sempre também associada a essa questão de avanço tecnológico. Isso vai implicar também né, num outro problema dele que é a ideia de que ciência é igual a tecnologia nova. Ele Nossa. desconsidera todas as outras ciências. Né? Ele, ele se baseia principalmente em matemática e ciência aplicada. É isso, matemática, Caraca. física, né?
1: para ele, ciência
2: é isso. É, só hard science. Ciências humanas, o que é isso? Não existe, né? É, é, pô, a, como é que você vai ter avanços sociais importantes, avanços né, é, de, a, de políticas públicas importantes que permitem uma melhor vida em sociedade, permitem melhores condições de vida, é, só baseado em ciência aplicada? Isso não existe. Então, você tem ele desconsidera tudo isso. Para ele, o que importa, o que move o mundo, o que move a ciência, é só tecnologias novas. Né? Então, é uma visão muito torpe do que, do que é a humanidade, do que é a história, do que é a vida em sociedade. Né? E isso tá, tá descrito em todo o seu livro. Todo, de cabo a rabo. Né? E uma coisa muito é, também problemática nele é que desde o começo, não desde o começo não, mas da metade do livro para o final é um show de defesa ao sistema imperial, ao imperialismo principalmente europeu. É algo horrendo, né? Ele Ô, chega Victor,
0: Oi? Vitor, desculpa te interromper, Não, mas na falar. real, eu 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 falei que eu tava perdido das ideias hoje, né? E uh -huh. a gente deixou de fazer um negócio que talvez seja bastante importante até para o uh, nosso ouvinte entender de que ponto a gente parte com essa crítica. Que é te apresentar direito. <risos> <risos> Nossa, eu também não me toquei disso, desculpa. Então, tipo, talvez seja importante para a gente chegar em algum lugar, ah, que, que quem esteja nos ouvindo possa dizer, mas quem é esse cara? Por que isso, tá ligado? <risos> só, me, só me veio isso agora, desculpa te interromper, mas... Não, sem
2: problema, eu me apresento, não tem problema. Então, é... eu sou bioarqueólogo, o né? que, que é isso? Né? É, eu estudo o passado, né? as populações do passado, a partir dos remanescentes humanos, ou seja, a, a partir dos ossos, dos dentes, às vezes até múmias, né? é, tentando, estudando esses remanescentes, tentando entender como as pessoas viviam, como é aquela sociedade, né? tentando entender padrões de dieta, atividades cotidianas. Né, é, relações sociais, tudo isso consegue entender a partir dos ossos e do contexto do, do, dos vestígios, outros vestígios materiais encontrados no sítio arqueológico, né, sejam uhum. artefatos, né, é, formas como é sepultado, tudo isso. É, eu estou realizando agora o doutorado em arqueologia, né, focado, na, obviamente, na bioarqueologia, lá no Museu Nacional, do, que é da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eu estudo agora, não é né, pesquisa agora, é estudando o impacto que o incêndio da instituição teve nas múmias egípcias, né, nos, tentando entender um pouco o que aconteceu ali e trazer mais informações sobre elas, contar um pouco mais da história delas. E eu também sou divulgador científico né, lá, no site Arqueolo... lá no grupo do Arqueologia e Pré-História. A gente tem um site que é arqueologiapra e ali a gente faz sempre tentando trazer, né, não só novidades, mas trazer conceitos para o público, né, que seja o é, conceito de arqueologia, paleontologia e áreas afins, né, tem geoarqueologia, geologia e tal, é, facilitando também o acesso da população, né, o público interessado nesse tipo de conteúdo.
1: Uhum. Então, é esse sou basicamente eu. <risos> a carteira, carteirada está devidamente dada
0: é que a gente já começou falando um pouquinho com relação a essas essas falhas dele né justamente nessa parte do do início do que seria a civilização né que é exatamente onde onde te aperta o calo né sim é assim é,
2: eu, eu, o livro ele ele abrange várias questões né que assim tem coisa que eu não sou capacitado para falar quando está falando de dinheiro de invenção né de, de o impacto uhum. da religião, ou então como é que a fofoca foi contribuinte para a nossa sociedade, eu não tenho tipo de estudo suficiente para falar disso. Então eu uhum. nem, nem abordei isso na crítica porque não é da minha alçada. Mas quando ele começa a falar de arqueologia, paleontologia, né? Eu sou, eu sou graduado em biologia, então eu tenho algum conhecimento, né? E o Pedro Tolipan, que é a pessoa que escreveu junto comigo algumas partes, também ajudou nisso, né? É, então a gente fica com ciência, né, ou até imperialismo, sim, sim. a arqueologia, a gente estuda isso.
0: Então dói um pouco, né? A gente fica horrorizado <risos> com as coisas. Mas assim, na, nas partes em que ele, ele peca, em que ele tem um erro factual da parte de arqueologia, assim, é, ele, e, esse erro, ele se dá por uma, por uma fonte defasada... Por alguma coisa assim de tipo, ele não usou a melhor a melhor pesquisa possível com relação àquilo? Ou, ou simplesmente ele foi para o lado que convinha para a narrativa que ele queria dar naquela linha do tempo? Os dois. Ah, porque... Você chegou a fazer uma, um levantamento da, das fontes dele?
2: Eu fui atrás de algumas, não fui atrás de todas, porque eu não tenho esse tempo todo. Mas, mas a questão é a seguinte É difícil você buscar as fontes do Harari Porque ele não cita as fontes
1: Hum, já tem essa
2: Então, é, por exemplo Quando, não sei se o seu público Está acostumado a ler Artigos né, acadêmicos Ou até livros um pouco mais densos Que tem essa questão de Referenciar tudo o que diz O Harari não faz isso ele geralmente, as fontes que ele usa, geralmente, são tipo assim. Ah, tem uma. Quando, quando tá falando de proporções, de porcentagem, de estatística principalmente, né? Ou uma matéria que saiu, aí ele bota uma nota. Ele bota lá a notazinha, um, e no final você acha algumas referências. Sim. Já de em relação à arqueologia, acho que ele usa são defasadas década de 70, 80 algumas coisas que, não que todas as, as referências dessa época estão são, são erradas ou defasadas mas que ele usa estão né? algumas noções que a arqueologia né, já, já largou há muito tempo né? uhum. é, é, e assim, aí... eu,
0: eu imagino que esse é o tipo de coisa que é, seria interessante inclusive ouvir de você assim porque, você, sei lá, um o leitor médio, né? Aquela pessoa que não é do rolê científico pegou esse como um, um, um livro introdutório de divulgação científica e uhum. tal. E aí o cara esbarra com um negócio desse e, porra, de repente a referência dele é esse livro aqui dos anos 70 para falar de arqueologia. Mas aí o cara vai pensar, cara, o cara tá falando de um bagulho de 5 mil anos, tá ligado? O bagulho uhum. tinha... Tinha 4.970 anos... E agora tem 5.020... Então tipo foda-se... Uhum. Era um negócio velho que continua sendo velho... Não deve ter saído nada de novo...
2: Não é, é assim... São coisas absurdas... tá é, Eu vou citar aqui um caso... Que está até aqui na crítica... Que é o seguinte... É, principalmente quando ele faz caçador-coletor... A, 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 a hum. questão dele... Caçador-coletor chega a falar que Caçador-coletor... É, não ligam para o futuro porque viviam um dia de cada vez dificuldades e conservar comida ou acumular posses Não existe evidência nenhuma de que isso era assim hum. sabe é, é, hum. é, porque ele tá botando um, um ele, tá, você, ele tá imaginando que a vida dessas pessoas eram assim porque ah, o que a gente tem de vestígios materiais, né, principalmente de tempos muito antigos são realmente mais mais parcos né, não são tão exuberantes como se está um tempo histórico você tem aí outras coisas né mais bem preservadas só que você a, a diferença é, não há diferença em capacidade intelectual ou imaginativa de pessoas que vive, entre a gente pessoas que viveram há 8 mil anos atrás
3: uhum. Entendeu? isso não existe
2: né ele está ele tá afirmando uma coisa que não tem evidências, não existem. É, é muito para o contrário, você tem algumas evidências de que essas pessoas tinham é, rituais, com, rituais complexos né, e bem variados relativos à diversão, né, a jogo, em, divers, em relação à, à própria organização social. Pô, tem, tem cidades aqui na, na América Latina de 3 mil, 4 mil anos atrás, que não tinham eram caça de caçadores coletores e tudo era realizado todas as decisões eram realizadas unindo-se em, em como se fosse uma roda né como se fosse uma sessão de moradores entendeu se junta é, ali discute a situação é, e, e sai dali uma resolução do problema a cidade toda sendo assim por falar que isso não tem a preocupação para o futuro né dizer que o pessoal vivia com a base de Procurar comida para o dia seguinte... Isso não faz o menor sentido. Você acha que o pessoal era burro? Sabe? Que ficava... É, ah, não. Vou ficar aqui no meio, no meio do lugar onde não tem comida, não tem nada. Vou morar aqui. É isso que ele acha? Eu vou trazer um, um, um exemplo brasileiro, que é de, até de uma, de uma população que eu trabalho por muito tempo, que são os de sambaqueiros. Vocês sabem o que é um sambaqueiro?
0: Oh, eu sou de Joinville, então <risos> não aí, tem como não saber é, é, aí, aí rapaz
2: que daí são sensacionais então, para quem não sabe Sambaqui são construções feitas por humanos tá? feitas de areia, concha e terra, são, construções, são montes tá? como o Thiago falou em Joinville os Sambaquis que ficam no sul do país alguns são monumentais chegam a passar de 50 metros de altura Tá? Caraca. Uhum. É, é, é. Não, são coisas monstruosas. Tem garopaba do sul, tem o um de cabeçudo que hoje em dia está bem, bem menorzinho, tem um roseta, tem. Você chega na paisagem, ela toda cheia de montes e boa parte deles são sambaquis, né? E nesses montes, né, uh, alguns deles, né, são são funerários, né? Você tem ali enterramento, sepultamento de pessoas. É, além disso, você tem vários é, há itens, né, vários artefatos que são relacionados a atividades que as pessoas faziam, né, a questões artísticas. Né, existem, por exemplo, artefatos chamados zoólitos que são é, esculpidos em pedra, né, são formas de animais esculpidos em pedra. E era tão detalhado que tem trabalhos publicados de, de, de identificando até o gênero da espécie que estava representada ah, ali, de tão bem detalhado tal, era, é. É. E, são, e são animais do reino aquático principalmente, porque essa população é. ela vive, ela vivia, né, ocupava a, a, a costa, o litoral, então uhum. você tem sambaqui aí por é mais comum ter do sul até o sudeste, ali, acho que até o Espírito Santo, aí tem uma pausa, aí só volta lá do Maranhão, né? Tem alguns sambaquis uhum. dentro de rios e tal, mas para dentro do, do país, lá no Amazonas tem alguns, mas aí é um é debate mais acadêmico e afins. Mas na maior parte do litoral brasileiro você tem sambaquis, né? Ah, no sul são os maiores, quando chegando no sudeste já vai para no máximo 5 metros de altura. Mas são assim, é uma, é uma população que a gente tem um registro material deles, né, de cultura material, muito rica. Uhum. E que mostram que eram populações que tinham grande, grande assim, é, familiaridade com o ambiente marinho, grande domínio daquele ambiente. Né? Tanto de caça, eles, eles faziam é, artefatos ferramentas próprias para tipo de caça que eles iam fazer caça e pesca, né, e coleta também. Uhum. Né? É, chegavam a praticar horticultura, conheciam, é, conheciam as propriedades das plantas né, medicinais, de, de alimentação e por aí vai. Falar que essas pessoas, caçadores e coletores, se preocupam em viver um dia de cada vez. Cara, até amigo. porque tem o lance das
1: estações, né, cara? Você tem que saber como. como se você, não, se você não, não observa as estações e não se prepara para a próxima que está por vir, você não dura muito, né? Não, você tem não. que ter um mínimo de... Mesmo você morando na floresta, na floresta ou na Catinga, não não importa. Mesmo você vivendo in the wild, né? Você, cara, você você tem que entender que em algum momento vai fazer frio. Eu tenho que ter alguma coisa pra me cobrir. A Sim. gente vai atravessar um pedaço que tem pouca água. Então, vamos juntar uma aguinha aqui. A gente vai ficar um tempo que vai ter pouca coisa pra comer. Então, vamos curtir um, um peixe aqui pra levar pra viagem.
0: Aguardar uma eu maré acho que pra é, atravessar não, um eu rio. Acho que não é...
1: É, eu acho que não é, não, não vejo como possível é, levar um, qualquer tipo de vida em qualquer lugar sem ter um mínimo de planejamento, né? Sim. Então é. parece um negócio meio maluco isso aí mesmo que ele fala.
2: Sim, mas é, é, tudo isso vem daquela noção, como eu tava falando, é a noção de que a vida no passado era uma coisa simplória, assim, tipo, ah, antes da civilização... Você não uhum. tinha preocupação com nada. As pessoas viviam o Léo o bel prazer, faziam Gente, um monte de coisa. Parece é um t...
1: bíblica é? isso aí.
2: É, é rio, ca... nossa, assim, mel, essas
1: coisas. É.
2: é um troço terrível, assim. Então é uma noção que, que não, não faz sentido com a realidade, entendeu? E assim, não é porque ele é historiador que, especializado em guerra, porque essa, a, a graduação dele é disso. Se você for lá, a única uhum. coisa que ele, faz de, que ele fez de pesquisa antes de enveredar com esse caminho... É, foi, foi fazer com história baseada em, em grandes guerras, guerra do guerra da região dali do Israel, do Oriente Médio, enfim. É, mas não a questão, mas o problema tipo ele pode até não ser arqueólogo, né? Ou até não saber dos, assuntos, até porque é difícil, é quase impossível você saber de tantas coisas. Mas pô, faz uma pesquisa
1: mais um pouco decente, procura, faz Algum consultoria com entende, profissionais. Né? É. Você, você já tinha ouvido falar dele antes do livro, antes? Do...
2: Antes Esse... do, do Sapiens, não. É. Eu li o Sapiens... É a segunda vez que eu estou lendo o Sapiens. Eu li essa primeira <risos> vez, eu estava no ensino médio há, sei lá, uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Não, mais, Victor. 15 anos atrás, eu ficando velho. Mas uns 15 anos atrás, é, nessa primeira leitura eu achei ótimo. Né? Essa primeira ah, leitura, é. jovenzinho, não tinha muita maturidade, não sei o que estava tá lendo. Achei ótimo. Aí, mais recentemente, eu comecei de voltando, o horário voltando a ficar mais... Famoso, falando umas coisas absurdas. Não, eu preciso ler o SAPES, porque eu lembro que aquele SAPES é problemático. Eu decidi fazer a crítica do livro. Pior coisa hum. que eu fiz, né? Porque eu <risos> me enfiar num troço que é chorume puro aquele livro.
1: <risos> é. E, é... e, e, e o fã-clube dele é, é complicado? Você recebe muito é... hate, o pessoal defende muito aguerridamente. Como é que é o é um negócio? A hate eu não recebo, não, até porque eu não tenho muita paciência.
2: Mas assim, tem sempre gente falando, ah, mas ele é importante porque ele pelo menos introduz as pessoas nesse tipo de, de, de questão, né? De história da humanidade, que é um item que. é um tema que não é tanto não tem tanto material disponível pro público. O filho, olha, se ele escreve, se fosse apenas erros, conceito, algum apenas erro, tipo, de no sentido de, pô, eu errei aqui uma coisinha, tá desatualizado, né? Ou, pô, eu falei que, sei lá, caçador, coletor, vivia de uma certa forma, mas não é muito bem assim, tem outras variantes. Beleza, não teria tanto problema. Mas o cara, ele usa, ele escreve o um livro para defender uma narrativa que é apenas a defesa do sistema capitalista. E ele usa os mais... Os argumentos mais fracos e falhos possíveis. Entendeu? Cara, ele defende o imperialismo. No livro está defendendo o imperialismo. Ele chega a falar. É, muitas pessoas. As pessoas geralmente falam que o imperialismo é tudo é ruim, não sei o quê, mas se não fosse o um imperialismo europeu, a gente hoje não teria a boa parte da cultura. Ele fala isso: a cultura das leis. É,
3: é, é, é ele, ele
2: cita, eu não estou zoando. Ele escreve isso sabe é as pessoas aí quando eu cito quando eu citei né que ele faz a defesa do imperialismo as pessoas falam não mas isso só tá descrevendo porque foi assim que aconteceu eu falei não meu amigo não foi assim que aconteceu as coisas não ficaram boas porque aconteceu o imperialismo entendeu e ele bota a, a cultura mundial a, 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 a Europa né porque o resto do mundo que se dane porque causa do imperialismo você você tem a toda a época da colonização da dos estados africanos, das nações africanas, né, daqui da América Latina, da América do Sul toda e, de, e da América do Norte destruindo tudo, né, acabando com sociedades inteiras, acabando com culturas inteiras ah, mas e isso é criar isso cultura? Um chapéu, né? É, então assim, é, tem uma <risos> tem uma coisa que ele fala que ele chega a falar que se não fosse o, que por causa do imperialismo europeu ah, os países que foram colonizados tiveram a, a noção de direitos humanos, porque o, os, os ah, colonizadores sim, chegaram lá e trouxeram essa cultura deles, São esse modo de, de vida, vida. Isso. Ah, e assim iluminaram né, esses povos colonizados, tadinhos, que eu não tem noção da realidade, né? aquele fardo do homem branco. Então, assim, é algo assim, é, é nível baixo de argumentação. E você lê aquilo e você fala, caraca, como isso aqui tá sendo publicado e divulgado pra todo mundo falando que é um ótimo livro de história humana. Sabe? Ô, Victor, é. Mas vem
1: cá, já, ele já foi confrontado assim publicamente sobre essas coisas ele já deu algum tipo de, sei lá, já, já falou publicamente sobre essas coisas? Sei lá, de alguém Eu falar de... amigo, de onde você tirou essas fontes <risos> você tá falando aí, não tem fonte isso tá errado e ele respondeu, que aconteceu isso?
2: Eu não sei te dizer. Eu não, eu não fui atrás dessa dessa informação. Né? É... Eu nunca
0: vi nenhuma
1: entrevista eu com ele. Já, já apareceu o link, assim, pra mim, algumas vezes, mas eu não, não fui assistir. Entrevista com que ele chame. eu já vi várias. É, assim. assim é, mas, eu não, eu mas assim, entrevista...
0: É eu... aquelas entrevistas no, no, no ponto pacífico, né? Aquele negócio que é feito que não é o bem pra incomodar ele. pra divulgar
1: o livro, é. na verdade,
0: né? É. Mas, gente, não, não, não vão chamar... Você grandes
2: veículos de comunicação não vão chamar o cara pra atacar ele quando ele tá defendendo o próprio sistema que beneficia todos esses, esses grupos. Não tem como, né? Então, assim, se, se ele for aparecer num debate, vai ser, sei lá, numa universidade que algum é, é, estudante ou professor for lá e cai em cima, né?
1: É, eu tava pensando em alguma coisa assim, sabe?
2: É, eu não, nunca encontrei, não. eu Sempre que eu vejo é, é, entrevista dele, ele tá nessa na situação de ser o guru, né? E ele chega a ser guru mesmo, né? O, o... É, tem saiu, at... é é, saiu até saiu uma matéria esses dias. Caraca, eu, é... me mostraram é... falando o problema da ciência populista do... do Harari, né? E falando que ele era virou guru de vários, de presidentes, figuras ilustres que iam perguntar as coisas dele hum. para ele. Né? Hum. aqui ó, saiu no Current Affairs o nome é, The Dangerous Populist Science of Yu Yuval Noah Harari né saiu há pouco tempo essa matéria manda isso aqui
1: é, me manda o link aí, o, o Vitor que eu boto na falta pro pessoal
0: vou mandar,
2: é, saiu aí. em
1: 6 de julho do ano passado ó, oh, recente, aqui.
2: É. É é recente é, quando, é.
0: quando ele tava lá no esforço dele de, de fomentar a guerra na Ucrânia né? porque ele foi um grande propagandeador da guerra a gente tipo, talvez se der tempo a gente pode falar um pouco sobre isso <risos> mas acho que a gente tem tem coisa para caramba para falar do livro ainda hum.
2: tem tem umas coisinhas assim
1: o que que te que... deixou mais possesso assim de todas as coisas horríveis que ele escreveu o que que deu vontade de jogar o livro na parede de ódio
2: pouco mais é difícil mas tem <risos> tem tem pontos um deles ia falar que os humanos são, são destruidores natos né, da natureza, são, né, já nasceu violento, agressivo e que a gente sai, a gente que, a, essa destruição que a gente vê do meio ambiente, né, como hoje, é grandes muito extinções, né, causa, é, as extinções de alguns, por exemplo, de, da megafauna, né, megafauna são mamíferos gigantes, né, preguiças gigante mais muito grandes. A gente conviveu com elas por algum... Com esse tipo de megafauna por algum tempo. É, a extinção delas, né? É, todo o desastre ambiental que está tá ocorrendo... É culpa? Não do sistema e modo de produção que a gente vive hoje. Mas é porque os humanos... São naturalmente destruidores. Aí ele, vai, ele usa a, a extinção da megafauna para isso. Só que ele está errado. Porque a megafauna, tipo... Os humanos é, são um fator de contribuição na extinção da megafauna, né? Mas não é o principal, está longe de ser é o principal. É muito mais sobre as mudanças climáticas que ocorriam naquela época, em torno de 14 anos atrás, 13 anos atrás, se eu não estou enganado. Você tem uma mudança muito grande ali de temperatura, índice de pluviométrico, né? pouca chuva, mudança de, de é, estações chuvosas e por aí vai, que vão é, que mudaram muito o habitat, o ambiente. E essas, essas, essas espécies não conseguiram sobreviver, né? Tanto é que aqui, no, a, ele, ele fala do Brasil, né? Ele fala aqui que na América do Sul a chegada do, dos humanos chegaram a 14 mil anos atrás e em 12 mil anos já não tinha mais nenhuma preguiça gigante. Só que os humanos não chegaram a 14 mil anos atrás aqui no, no, nas Américas. A gente chegou aqui é mais ou menos 40 e poucos, 50, até 50 mil anos. Tem alguns sítios que botam até 50 é, mas 30 mil anos já tinha gente aqui. Pô, viveu 14, viveu mais de 10 mil anos com os megafauna. E eles não foram extintas. Então não é a gente que está fazendo isso. Entendeu? Tem, tem uma. Ele, ele usa os argumentos muito, muito fracos. Muito falacín. Isso
1: sem dar argumentação nenhuma. Tipo, falou que, 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 que tinha gente aqui a partir do, de não sei quantos anos e tá errado e foda-se.
2: É, só que essa questão de, de colonização, colonização de. Não de né, de chegada do, dos humanos aqui na América, isso é coisa de, de estadunidense e Europa. A galera não, gosta, não aceita que tem, que tem evidências mais antigas aqui, não. É, é birra de arqueologia.
1: Como é... assim não aceita evidência? What? Não.
2: Ah, isso é maravilhoso.
1: É porque... Eita, como assim, Sim. Não estou entendendo, estou com dificuldade.
2: Sim. Porque o que acontece? Por muito tempo acreditava-se que. Os, os humanos chegaram aqui uh, em volta de 11 mil, 12 mil anos atrás né? e, for, e essas, os sítios né, encontrados ficavam na América do Norte, somente nos Estados Unidos e Canadá, hum. né? e que uhum. chamava população Clovis. Por muitos anos, é, esses pesquisadores né, do Norte Global descreditavam de todas as evidências que... Po, é, de presença humana na, nas Américas antes dos Clovis, né? Pré-Clovis. Só agora. Né?
1: pré é. Né? E existe.
2: Existe.
0: clovis cl é tipo o nome Clovis, mesmo? Clóvis
2: é ah, tipo não Clóvis. é por causa do tipo de ponta. Tem a ver. Provavelmente tem a ver com quem descobriu as ferramentas, e nomeou. É, é por causa de, da ponta da ponta de flecha que eles faziam, de, que é de ponta de flecha é, 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 é lítica, verdadeiro. né? Ponta lítica. E é um tipo muito específico, né? E era espalhado em alguns pontos da América do Norte. É, é, os nomes são, são, são bem curiosos. E, e aí, mas a gente tem aqui, por exemplo, no, tem o Monte Verde, que está no Chile, se não me engano, tem 30 mil anos de... de tem evidências de humanos há 30 mil anos. Aqui na Serra do Capivara, tem, tem, tem alguns que falam que tem 50 mil.
1: Mas como né? que a pessoa que estuda isso vê uma coisa que é considerada evidência de, de presença humana e fala, não, não quero. E fica por isso mesmo? É, porque se chama colonialismo científico.
3: Caralho. É,
2: pesquisas não. que não são feitas... É, porque assim, essas pesquisas de presença de é, mais tempo, é, evidências de ocupação humana aqui no, nas Américas há mais tempo, a maioria dos sítios são na América do Sul. tá é, hum. E aí, é, como... Muitas vezes são publicados por pesquisadores da América do Sul, né? É, eles não aceitam. Eles falam, ah, e pedem milhões de, de outros testes e outras paradas e uns argumentos nada a ver para tentar desvalidar, né? É para aceitar ser publicado. Ah, o meio acadêmico, ele é muito, compre... muito, muito ruim, sim. É, né? Ele é, é bem, bem, bem é, preconceituoso com... Com as, coisas, com as produções feitas aqui na América do Sul. Né? Mas hoje já tem sítios, na, sítios arqueológicos da, na América do Norte que são antes do Clóvis, né? há alguns aí uns 15 mil, 16 mil anos, há alguns, há, tem alguns tentando chegar a casa dos 20 mil, né? mas ainda assim muitos pesquisadores né, acham que não, aqui chegou no máximo no último glacial, máximo foi há 14 mil anos atrás, se não me essas coisas aí me fogem um pouco hum. de data, não é muito minha praia, não. Há uns 14 é. mil anos atrás, por aí. Né? Cara, uh, mas isso tem começando a mudar, felizmente
1: Eu confesso que eu tô, tô assim, <risos> muita dificuldade de, 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 de aceitar essa, que essa treta existe. Existe. <risos> é que sendo a paleonto eu na paleontologia a é pior.
2: Na paleontologia a birra é pior. Uh, o, o, os meus amigos da paleonto tem birra pior de publicação, assim, né? De galera lá fora não, não aceita muito o que a gente faz aqui, não. É bem problemático. Cara, a gente
1: não consegue fugir disso, né? Não. Puta que, que pariu, cara. Que perseguição maldita.
0: para ti que eu não li o Sapiens que bom, mas eu li <risos> mas eu li o Homo Deus, que saiu um pouco depois e tal que também é um, é um livro que tem as suas complicações ali, mas ele é voltado justamente mais para essa parte da tecnologia então talvez nesse livro o, o Yuval jogou um pouquinho mais em casa, né mas tem uma coisa que me incomodou profundamente no Homo Deus e eu queria perguntar a tua percepção como arqueólogo que leu o sapiens. É, e, óbvio, por conta do, dos teus estudos e, e do que você conhece dessa, desse período, mas você não acha que ao longo dos estudos dele ele sempre deu uma supervalorização para cima das questões é, míticas, barra místicas, religiosas?
2: Uh, creio que sim, até porque no próprio Sapiens ele coloca ênfase na religião, né? que a religião une as pessoas né? e faz, permite que elas hajam, colaborem, né? hajam em colaboração, Uhum. E ele coloca, tipo as por cruzadas, assim,
0: ótimo é
2: Mas ele, ele coloca no, no, no balaio da religião, por exemplo, sistemas. o é, sistema capitalista, o comunismo, né, sistemas é, ideologias, no caso, segundo ele, ideologias e tal. Então ele, ele, ele dá uma ênfase muito grande à religião nesse sentido. Né? Ele não uhum. chega a explorar muito a, a religião institucionalizada, né, que a gente fala. Né, uhum. de cristianismo, budismo né, ele pinta brevemente uma coisa ou outra mas ele não vai muito além disso no sapiens né. eu não sei se ele é esotérico se ele tem essa questão muito apegada à religião, à
0: religiosidade não faço a menor ideia cara, eu tenho quase certeza que ele é judeu mas eu senti eu senti bastante essa, esse negócio de puxar pro lado da, do, da questão religiosa da questão deísta do negócio né? eu lembro que tem uma parte no homo deus que ele falava sobre uma como se fosse uma simbiose entre religião e tecnologia onde meio que a religião fosse o, a, a, pro, a provedora da moral e a tecnologia viesse como uma provedora da validação daquela moral e aí uhum. justamente no Homo Deus ele fala sobre essa questão voltada a caçadores-coletores. Por isso que eu te perguntei, que daí lá ele falava sobre caçadores-coletores é, terem o, ele fala sobre o animismo, sobre o totemismo, né? Sobre sim, é, fala adorar, disso, um, sim. adorar um totem e tal. Não sei como ele ele aborda esse tipo de coisa no no Sapiens porque eu não li. Mas, e aí ele depois ele fala que ah, vem a era da, da agricultura, e aí vem as religiões que a gente conhece: hinduísmo, cristianismo, uhum. blá, 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 judaísmo, e aí na era industrial né, que ele viria com o humanismo e as coisas que hoje a gente entende como ideologias, né? E aí, tipo, bota tudo no mesmo balaio, e comunismo, nazismo, a porra toda, é, exceto pelo capitalismo que esse não esse não é uma ideologia esse não está nesse mundo das ideias esse é um fato escrito <risos> em pedra né que aí esse agente não pode mexer é.
2: então ele, 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 ele essa percepção se mantém
0: um no no sapiens se, se mantém se
3: mantém
2: ele ele coloca assim que populações de caçadores coletores eram alguns eram animistas né é, e tudo naquela noção de que ó, é muito rudimentar, esse pessoal que é muito simples, né? Ele uhum. vai falando essa complexidade, aumentando até em relação à religiosidade. E você falou do, do, do capitalismo sendo fato, segundo ele, mas é isso que ele está dizendo, no Sapiens. Ele diz que ele chega, ele chega. Ele, cara, ele tem um capítulo. Ele tem uma, um capítulo, uma parte de um capítulo inteiro, falando que determinismo histórico não é legal. E ele, boda, ele chega a falar que não, onde a gente está, por onde a gente está se encaminhando, é um fato e é inescapável. A seta da história. Tem um capítulo a seta da história, que é o capítulo 9, 8, sei lá, o é, é, capítulo 9. E ele fala que não, a gente está seguindo para uma sociedade é, globalizada, uma única grande sociedade. Né? Ele chega a fazer essa previsão. Né? Nunca vi né? essas coisas acontecerem. Né? A, a gente não faz isso nem na arqueologia previsão e tal é, de que a gente vai seguir seguindo para esse caminho e que o capitalismo ele é inevitável inescapável é, é o ápice a gente só ele fala que a gente só tá que a, a a nossa sociedade só progrediu né, no sentido de, de progresso de, de avanço tecnológico né e, e civilizatório segundo ele por causa do capitalismo se não fosse o capitalismo tivessem pessoas e, é, Empreendedores, uma palavra ah,
1: no bom. corrente
2: aí, né? De, de industriais, né, pessoas do setor do capital, grandes capitalistas, para fomentar a pesquisa, a ciência, a gente estaria até hoje lascando pedra. E ele bota lascar pedra como algo inferior, tá? Ele não falou isso, mas ele não falou que estaria lascando pedra, mas o sentido é esse, né? E para ele, lascar pedra é algo muito inferior, que não precisa de de conhecimento algum, errado está ele lascar a é difícil pra
3: caceta
0: é, sobre, ainda sobre o homo deus, né, ele chega ele faz toda essa ele discorre sobre tudo isso para dizer que hoje a gente vive num novo paradigma, ou a gente tá entrando nesse novo paradigma, em que a nova religião vai ser o dataísmo nossa. esse é o rolê dele assim ó. tipo esse basicamente o que eu falei aqui é todo o homo Deus ninguém mais precisa ler é. a única coisa legal dele é o título porque dá para fazer aquele negocinho de falar fofinho homo oh, Deus mas <risos> uma... <risos> mas tirando isso assim o livro é muito esquisito é muito esquisito é legal conversar contigo porque você tem toda a perspectiva de história e de arqueologia de como ele fala altas bosta das antigas e wow. eu como pessoa de TI, que estuda data science tô olhando pro Modeus e vendo que ele fala altas bostas do presente e do futuro, tá ligado? <risos> <risos> então, aí ele chega, aí ele vai pro, pro maluco do, do tipo ah, é, se a gente pensar no dataísmo como uma religião, a gente pode pensar em pessoas como Snowden, Assange e tal, como os mártires e santos dessa religião. E, e, e o, a, talvez a, a vertente extrema dessa religião fosse o transumanismo, aí o bicho já tá numa... numa num chá de coca ali, que eu não tô entendendo mais nada, tá ligado? Uhum. Mas era só pra trazer esse lado aí do, do, do Yuval, que não tá no Homo Deus, não tá no Sapiens, provavelmente.
2: Então, tem... Você falou do uma questão de previsão do futuro. Cara, vocês não vão acreditar. No, no último capítulo dele... É, é um também dos mais problemáticos, é quando ele faz previsões do que seria a a continuação da evolução humana, que nossa senhora. É, que ele chega a flertar com eugenismo, com eugenia, quer dizer, com eugenia. Ele flerta ah. com eugenia. Em que sentido? É, em que sentido dele falar que uh, hoje com conforme com esse com a o passo que está acontecendo as invenções né, e o conhecimento a respeito da bioengenharia principalmente, né, que vai mexer tanto com a questão de genética, quanto de é, criação de componentes é, biocomponentes né, é, artificiais vai virar, vai virar tipo um homem, uma pessoa biônica né, é, uhum. tipo cyberpunk é, que é exatamente agora... a pira
0: do transhumanismo
2: é, então e aí ele fala, e quando ele chega na parte de genética né, de manipulação gênica ele fala, não, mas olha só com as técnicas que estão sendo desenvolvidas que permitem a gente editar editar os genomas o genoma, o genoma, né, inclusive o genoma humano a gente vai por exemplo poder Evitar que doenças sejam apareçam, você pode tirar as doenças já no, 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 no DNA, da, no genoma da pessoa que está para nascer, né? você vai poder evitar um monte de problema. E aí eu me vi lendo o Roteiro de Gataka, né? Aquele filme do dos anos 2000, que existe uma que é numa sociedade em que existe a edição do, do, do genoma e que você tem um, uma separação de classes absurda em que pessoas ricas que podem escolher que os seus filhos vão ser louros de olhos azuis e pessoas tão, que não têm a capacidade mesmo de acessar isso são as que têm as piores doenças possíveis porque né, são deixadas para trás. E ele não aborda nenhuma questão ética. Ele fala até que as, a, a, os debates éticos em relação à edição de, do, do, do genoma humano está, é, são obstáculos no desenvolvimento dessas tecnologias.
3: Então,
0: é,
1: Caraca!
0: É, é uma parada totalmente eugenista. Ele é o cara tecnocrata mais distópico possível, assim, né? Sim. Que, que loucura, cara, que loucura é, é curioso ele pensar esse tipo de coisa porque assim, né, se você tem uma pessoa que sei lá, faz algum tipo de modificação genética pra sei lá, deixar de ter alguma uhum. vulnerabilidade, alguma coisa eu não faço a menor ideia e vocês que são da biologia que me ajudem mas essa porra não seria passada? geneticamente? para um, para um, não, não seria herdada por um filho?
2: Não, você só consegue é, é, a passagem, a hereditariedade de, de características é, que estão no gene é só quando você quando o gene está em células reprodutivas, né? Células germinativas. Quando você está em células somáticas que vão estar tá na forma do corpo e por aí vai, né? Não são que vão não não estão na reprodução, é, essas coisas não passam à frente. Entendeu?
0: Só, saquei, saquei.
2: Tá, é, por exemplo, é, seria como se... Não, saindo um pouco do, de, de gene, né? Mas tipo, ah, eu fiz uma cirurgia pra, sei lá, melhorar, mudar o meu nariz. Meu fi, meus filhos não vão nascer com o nariz que eu tenho agora. Entendeu? Porque foi na parte física, né? Na tá, uhum. parte somática. Enfim, é, é mais eu, ou menos eu, isso, eu, né?
0: Eu tô um tanto confuso com relação a isso, porque meio que... Isso em parte contradiz uma parada que ele falou no Homodeus. Porque é, em, em determinado ponto do Homodeus, ele faz uma comparação. E assim, se alguém leu o Homodeus aí e eu tô falando autos errado, é porque tem uh, uns, alguns anos já que eu li isso eu tô citando de cabeça. Mas aí me corrijam aí, beleza. É, mas ele fala alguma coisa sobre, é, por exemplo, na questão de transhumanismo de que eh, se a gente eh, chegasse nesse dataísmo distópico que ele alega, eh, a ideia é que a elite do mundo conseguiria usar isso juntamente com o transhumanismo para manter-se sendo detentora de todas as... Uh, as benesses que isso pudesse trazer no sentido de que isso é, seria o, o próprio anti meritocrático porque você poderia nascer, você poderia ser um superdotado poderia ser a maior mente do mundo etc e tal, uhum. mas é, dada as cartas dessa meca elite cyber transhumana que ele bota no rolê aí você <risos> não teria nenhum, nenhuma possibilidade de mobilidade social
2: sim é, é, é basicamente o um roteiro de gato
3: <risos> é isso aí
2: é porque você vai estar tá, por exemplo no quando tá lá o o o, o embrião né e, e você tiver tecnologia suficiente para editar o genoma dentro do embrião o genoma do embrião, lá ainda é, a pessoa já vai nascer com essas características desejadas todas né isso, é isso aí isso é uma questão ética assim, absurda
3: praticamente <risos> é. isso não
2: tem como acontecer sabe, tipo, você não faz isso simplesmente você não mexe nisso sabe é, mas isso não é uma coisa que passa de, de, se não for em célula se não for em célula reprodutiva isso não passa de, de, né, de pais para filhos e tal, para prole mas você tem que fazer isso toda vez que acontecesse, mas bom pra elite que é cheia da grana, dinheiros infinitos e por aí vai, isso não é um problema
0: né? e então, se daí, o cara é. consegue fazer todas as associações na cabeça dele e escrever x livros como caralhos ele não consegue ligar Lé com Cré de que isto é uma distopia Do pós-capitalismo Totalmente errada
1: Não, não pode, não, não consegue ou não quer?
0: Ele não quer
1: É, pois é, né? É isso, a, a,
2: o problema Um dos problemas do Harari é, é exatamente isso Ele defende esse tipo de narrativa Ele sabe os problemas, ele não é burro Ele é extremamente inteligente Você não pode falar que ele não é pessoa inteligente Só que a, a, a argumentação inteira dele Toda a narrativa dele é, é, defendendo esse tipo de coisa Então ele não, não vai falar coisas Contra isso, sabe é, é, Ele é um escritor extremamente hábil E isso é um problema é
0: Uma coisa que Eu estou com um pouco de dificuldade em entender Como ele consegue escrever essas coisas
3: uhum.
0: Defendendo esse ponto As pessoas Sim. leem isso e ninguém uhum. achou assustador, é isso mesmo, assim? Tipo, é isso mesmo. Eu... E, e,
2: e eu tenho, eu tenho, eu tenho um, umas ideias que eu... Né, lendo o SAPs, eu comecei a formular algumas ideias em relação a como é que ele consegue fazer isso. Eu posso, estar contento, é. eu posso começar a falar um monte de baboseira aqui, porque eu não, não trabalho <risos> com a linha de conhecimento, mas são coisas que eu, que eu fui percebendo. Por exemplo, como? ele escreve, eu falei, escreve bem, né? Então hum. é o seguinte... Ah, muitas das coisas, os absurdos que ele fala, muitas vezes ele coloca como perguntas, sabe? Tipo, ah, eu não estou afirmando isso, hum. eu estou perguntando, será que que é bacana? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto que tem no Sapo, tá? É, ele che... tem uma parte que ele fala de sexo e gênero, né? Ele começa a falar que ele tem vários erros conceituais de sexo e gênero ali, mas enfim, não vou entrar nesse assunto aqui. É, porque eu vou ficar até amanhã falando, mas ele <risos> chega a falar, por exemplo, de... É, ele começa a falar que ah, homens e mulheres, né, é, e aqui homens e mulheres, é, para ele é indivíduos masculino e feminino, ele está se referindo a isso, é, são... tem diferenças biológicas, não sei o que e tal, é, mas não que vão que não refletem na cultura, né, nas suas aptidões e tal, até aí todo o discurso coerente, né, mas aí ele chega a falar de patriarcado, né? Tipo, aí ele começa a falar: "Ué, se não há, não há nada universal na biologia, por que, que o patriarcado é um sistema, né? É um sistema quase que universal em diversas culturas?" Hum. E aí ele fala: "Será que tem uma explicação biológica para isso?" E aí ele começa Nossa. a citar algumas teorias, né, que que são três ou três ou quatro teorias que tentam explicar isso e ele fala que essas teorias estão erradas ele não hum. não as defende né então ele traz um contra um ponto errado ele contrapõe ele mas logo em seguida mas se elas estão erradas hum. será que tem alguma tem que ter alguma outra explicação biológica para isso não tem sabe ele planta a sementinha ali de que de, de, desses absurdos sabe
1: sabe o que, que parece isso? Parece coisa de filme de tribunal americano, que o advogado <risos> de defesa começa pintando um retrato péssimo do cara pra admitir que o cara é ruim, mas aí Sim. em algum momento tem o mais, né?
0: É. Que é o, o nome que me disso é falácia, né? É, é o cara que chega no tribunal e pergunta, é, faz quanto tempo desde a última vez que você bateu na sua mulher? Tipo, não interessa se você vai dizer, eu nunca bati na minha mulher. Cara, ele já fez toda a pergunta dando a entender que você bateu na sua mulher. Sim, e, e, e assim,
2: tem tem outras questões dele também, que é, ele começa a colocar as coisas como se fossem fatos e não a opinião dele, hum. é outra forma também do pessoal comprar, toda essa questão do imperialismo, que eu falei de defesa do imperialismo, né, é isso, ele coloca como se fossem fatos, não, tipo, ó, o imperialismo ele aconteceu assim, assado, né, ele trouxe coisas maravilhosas pra gente, trouxe... Cultura, trouxe ciência, né? É, e com isso a sociedade, a civilização ocorreu. Ele está dizendo como um fato, ele não tá falando, ele não bota nem juízo, muitas vezes nem juízo de valor, né? E, e eu falo isso porque todas as vezes que eu critiquei, as vezes que eu critiquei o Sapiens publicamente, aí, no, somente no Twitter, onde eu sou mais ativo, e falando do imperialismo, pessoas, não, ele não está defendendo o imperialismo, ele está falando que é exatamente isso que aconteceu. É um fato você está entendendo? Ele falou que as coisas boas do imperialismo é um fato, se não fosse imperialismo uhum. se não fosse a segunda guerra mundial os experimentos é, nazistas no campo de puxação, teria, sei lá, antibiótico sabe? é esse o nível de argumento da galera que, que lê o saps achando que é um, realmente um fato então ele tem esse discurso né? essa forma de escrever que, que lê, induz a pessoa para esse tipo de pensamento né? então junta a forma de escrita dele, né? Com colocando às vezes trazendo as posições totalmente horrendas que você imaginar, e ele vai falar: ah, Isso aqui não é tão legal, isso aqui não é tão legal, mas e isso aqui que é tão igualmente erra errado, mas ele fala e joga no ar assim: Tipo, né, né? Talvez possa ser, talvez não possa. Eu não tenho como responder, mas ele coloca a sementinha que já tá falando de, de três, quatro coisas antes problemáticas. E induzindo a pessoa a entrar nessa linha de raciocínio. E, uhum. e outra coisa também é que ele escreve muito nas entrevistas. Sim. Ele vai começando, ele começa o livro escrevendo, colocando algumas ideias de uma forma muito sutil, muito sutil. É, por exemplo, a defesa do sistema capitalista começa lá no, lá no, no primeiro capítulo. Quando ele fala que... que que os humanos eram. Os primeiros humanos é, não tinham. eram pobres, não tinham muita riqueza material, né? É, e, e isso era ruim porque eles viviam na base de, de tentar é, buscar comida né, no limite da sobrevivência. Tudo isso são, já são sementinhas que ele vai jogando ao longo de todo o livro, e essas sementinhas já vão florescendo né, no discurso dele. Até chegar no, nos mais absurdos no final do livro dele. Então é uma crescente que vem. E aí, o leitor ele vai começando a se acostumar com essas ideias, porque tá, tá, ele está ali sendo incutido, e a pessoa às vezes não percebe. Quem pega o Sapiens para ler não vai ler. A maioria das pessoas vão ler porque ele acha interessante o assunto, vai ler e vai falar: nossa, é mesmo, caramba, que legal. Vai chegar no final e vai estar aplaudindo o cara defendendo a eugenia. Entendeu? É, é, só quando você senta aí com calma e vai realmente ler com atenção, vai tentar fazer anotações, tentar procurar né, é, é, um, um pensamento crítico sobre o, o tema, sobre o que está sendo escrito que, sobre o que tá escrito, que você vai começar a perceber as, os absurdos e inconsistências. Né? Então, é, é, a, a habilidade que esse cara tem de escrever é que leva a isso as pessoas acharem que é uma maravilha, né? E toda a questão de reforçar alguns estereótipos do imaginário social, como eu falei, que tipo, a humanidade ela saiu no estado de fase de desenvolvimento de caçador-coletor para o capitalismo, e assim que foi, caçador-coletor é nada, agricultura é legalzinho, mas né, o estado, a hierarquia, a civilização é o ápice, né, como, se fosse uma, como se fosse uma linha reta, como sabe que não é assim, você tem lugares que que experimentaram a hierarquia o estado falam, não quero isso aqui vou embora tchau vou voltar para o meu modo de vida anterior né então botam até as pessoas como se não tivessem se as pessoas fossem insignificantes. Né? não tem controle sobre sobre o rumo da história por assim dizer é um discurso muito muito perverso
1: você, você vê algum movimento Assim de, de, de intelectuais ou de estudiosos Que levam a parada a sério assim, Rebatendo as coisas que ele diz ou é, ou é só babação de ovo Porque o fã clube dele É insuportável Não, não, e é, na
2: arqueologia é, é, Assim 99% Dos arqueólogos né, E pessoas de áreas associadas Que eu conheço Batem no Sapiens e no Harari torta direito, né? É, mas quando você já vai para no meio da academia, você vai para outras áreas que não, não tem tanta tão não tão, tão aborda, não são tão abordadas no, no livro, né, nesse discurso, ou são áreas que não tem muitas vezes não tem essa preocupação, né, é, social, política, e afins. É o pessoal baba o pessoal aplaude fala que tá certo, porque é, e às vezes até por desconhecimento do que está sendo escrito ali, né? Ele, ele não traz ele não traz fonte, é difícil você trazer as fontes, sabe? Ele bota como se fosse um dado. Teve, teve um, um, um dos absurdos se perguntar que me deixa mais ódio de tacar o o livro fora. Tem uma parte do livro que ele está falando de de violência. Ele pega o Stephen Pinker né?
3: Uhum.
2: E vai falar para falar que a violência tem diminuído ao longo do tempo, que hoje o número não é tão violento quanto era antigamente. Eu não sei em dessa essa informação, porque não faz nenhum sentido. Como é, que é... É? Como é que é?
1: Ah, mas eu acho que eu acho que. Eu acho que eu, acho que eu sei, porque tem um, acho que tem um, tem um livro aí que eu já. Eu não me lembro de quem é, que eu já vi sendo citado pra, pra justificar esse argumento algumas vezes. Assim. É o do Pinker. Eu não lembro o nome do livro. Não, não é, é do Pinker, não, do não Pinker, cara. É era, um livro de, era um livro de uma mulher, se não me engano. Ah, eu, Pera, não eu, não, eu não peguei jamais. o
0: argumento. Qual era o negócio?
1: Que o mundo hoje não é tão violento quanto quanto no passado. Eu não sei se era no hum. Pink, já, já tô ficando doido também. Não, não lembro ele,
2: mais. Ele chega a pegar isso e ele vem falar assim. Tá, eu vou, eu vou ter que pegar aqui o um livro para ler.
1: Ah. O Pink era é também que anda meio complicado, né?
2: Anda. Ah, eu fujo eu fujo dele. Boa parte das <risos> palavras são trechos
0: porque... O do sapinho já me deixa maluco. Assim, ah, eu, eu acho essa uma afirmação tão esquisita de fazer, porque assim, porra, é, os, nossos, os nossos parâmetros de violência mudaram bastante ao longo do tempo. Ok, a gente não tem de novo um Gengis Khan empilhando 40 mil cabeças nos portões de Nova Delhi? Ah, realmente, se esse for o parâmetro, diminuiu. Mas porra,
2: é, ó, eu vou te citar aqui um, um parágrafo curto do Saps, você para mostrar a vocês o tipo de discurso que ele traz em relação, por exemplo, à violência e o preconceito, racismo contra povos originários, tá? Ele tá falando de violência diminuindo, né, ele falando de Estado, Estado agindo com uma força, mesmo que violenta, ela traz mais paz e controle que outra coisa, ele chega a falar, é... Durante o século XX, dezenas de milhões, se não centenas de milhões de pessoas foram mortas pelas forças de segurança de seus estados. Mesmo assim, de uma perspectiva mais ampla, os tribunais das forças policiais estatais provavelmente aumentaram o nível de segurança em termos mundiais. Até numa ditadura opressiva, o cidadão comum moderno tem muito menos probabilidade de morrer pelas mãos de outra pessoa do que nas sociedades pré-modernas. Aí vem. Em 1964, uma ditadura militar foi instalada no Brasil, governando o país até 1935. Durante esses 20 anos, centenas de brasileiros foram assassinados pelo regime e milhares foram presos e torturados. No entanto, mesmo nos piores anos, o cidadão comum no Rio de Janeiro tinha muito menos chance de morrer ah. pelas mãos de um ser humano do que um membro das tri tribos Waorani, Araueté e Anomami, grupos indígenas que vivem no interior da Floresta Amazônica, sem exército, polícia ou prisões. Estudos antropológicos indicaram que entre um quarto e metade dos homens dessas tribos morrem mais cedo ou mais tarde em conflitos violentos por propriedade, mulheres ou prestígio. Ele escreve isso.
3: Isso
0: que eu tô vendo. Gente. Página
1: 388. Isso. Difícil defender, né?
0: Caralho! Isso eu é eu no ouço. final do livro. Pô, eu tô até meio abobado agora. É, a, a, assim, eu, eu não sei nem como responder, tá ligado? Porque, mano, peraí, tem, tem tanta coisa aí pra, pra, pra apontar. Ah, é, isso aí
1: é o clássico, é o clássico do, do, das viúvas da ditadura dizendo que nessa época era bom porque não tinha assalto. Sim. Né? Então, todo, é... resto, todo o resto era ruim, mas pelo menos não tinha assalto. É, né? é o tipo de raciocínio que o pessoal faz.
0: É, é como um senador que eu vi falando ontem na comissão de educação da, 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 da Câmara, um, um deputado, que estava que falando que, pô, no, no meu tempo, a gente tinha o professor como uma pessoa quase da família, se tinha muito respeito ao professor, não sei o quê... Amigo, no seu tempo, o índice de analfabetismo do Brasil era de 85%. Tá você, por estar na escola, você já era um privilegiado do caralho. Nossa. Então, tipo, porra, tem, tem uma falta de equivalência de referências aí que, que é muito sim, complicado, sim. né, cara?
2: Ah, é que, e aí eles citam o artigo, né? Esse aqui tem uma nota, de artigo que foi feito por Walker e Bailey Body Counts in Lowland South American Violence página 30 P30, 30, 30 páginas é, e é uma, um, tipo, é uma pesquisa que não foi nem feita por brasileiros ou, sei lá, sabe, tipo, é um troço bizarro inacurado, né, hoje a gente sabe tem evidências mais do que claras de que isso não é um caso porra. então é assim é, é um nível de, de argumentação assim é isso que está escrito o livro inteiro. O, nível do, do, o que está escrito no livro, em diferentes questões, é nesse nível de, de, de perversidade. Sabe? Ele chega a falar. <risos> ele chega a falar aqui, num outro momento que ele está falando das guerras e tal, que foi por causa da bomba atômica que acabou a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Ah, que. Entendi. Ah, explodiram entendi. a bomba em Hiroshima. Mataram, não sei, Mataram, não sei, um milhão de pessoas, não sei o quê. Aí eles falaram: e por não, ra... agora
1: fomos longe demais, não quero mais brincar. Isso, é, tipo, é, já
2: que mataram aqui, o, os inimigos viram que não tava e isso salvou a vida de milhares de combatentes Caraca, do, do, das Forças Armadas. Eu falei, meu irmão! Sabe? É um nível de argumentação que eu não tem não tem Cara, é tão. O é, é,
0: é, um amigo meu fala: isso aqui não tá nem errado.
2: Eu não é, tem o que falar.
0: Tem que melhorar bastante pra ficar errado. É? Tem que... Nossa. É bem. esse o nível
2: de discurso que aparece no livro inteiro de cabo a rabo. Ô,
0: oh, na moral, me passa, me passa a referência. A referência <risos> bibliográfica daquele. É body counts the South America, o okay? quê? É, body counts é o low South America, se não me engano,
2: Deixa eu vou ver aqui. É do capítulo 18 é Walker e Bailey, né? B A I L e Y. Aí é Body Counts in Lowland South American Violence. Não tem nem data. Então... Ah, isso aqui é ótimo. As referências do Dados são maravilhosas. A maioria aqui tipo, é a Organização da saúde, <risos> uns livros aleatórios e tal.
1: Caraca, cara, que bosta. Como é que, como é que a gente consegue fazer um... Se contrapor a uma parada dessa, assim?
2: Eu... É difícil. Eu, eu, eu não sei dizer direito. Porque é... tem que começar da base, né? Tem que... Isso chega a, a falar na, na, própria, na própria comunidade, né? Mostrar... É, trazer mais debates a respeito dessas questões sociopolíticas, né? até do, do, da humanidade, talvez. Né? É, é, entrar em colégios, fazer parte da, da, da grade curricular, né? é, criar livros, escrever livros, materiais que, que falam, né? que contrapõem esse tipo de, de pensamento, porque é uma coisa que está no imaginário social. Uhum. Tudo que ele fala aqui, boa parte de é senso comum. Você vê uhum, as pessoas uhum. replicando esse tipo de pensamento, sabe? sim E aí, quando você tem um sistema educacional, não só brasileiro, mas mundial, que que, que, que começa a destruir né a, a, as disciplinas de, de humanidade, né começa a fazer uma coisa totalmente tecnocrata, de só criar mão de obra né uh, sem uma mão de obra crítica, você, você cria gente de pessoas que não. E engole esse tipo de coisa, sabe? Estão mais, são mais suscetíveis a engolir esse tipo de coisa. Então, um tipo de discurso tem que ser combatido desde desde de, da base mesmo. Né? Então, é sempre fazer uma movimentação, criar textos a, críticos a esse tipo de argumentos. De argumentos né? é, isso está, isso esse, esse posicionamento está presente até nos, na, nos movimentos né? que, que fazem parte. E por aí vai, eu acho que é um dos caminhos eu realmente eu não tenho eu infelizmente não tenho essa resposta, eu gostaria de ter
1: E o que que você, o que que você acha que, assim, quem divulga, esse negócio de divulgação científica é, um, é uma, uma parada complicada, né, porque você tem que ser você tem que entender da sua área e você tem que também ser bom de comunicação e não é todo mundo que tem essa, essa vibe, né, assim como a gente sabe que tem gente que entende muito de determinado assunto, mas não é, não é didático o suficiente para dar aula, por exemplo, né? Então, tipo, não são coisas que necessariamente estão é, de mãos dadas, né? Então, você já, já parte desse começo que é uma, difícil, porque nem todo mundo tem o carisma e a didática para ser, um, ser um divulgador, não basta só você entender o seu assunto, e, e ele, no final das contas, ele tem essa parte da didática muito boa, porque, de fato, é um tipo de escrita que você vai lendo... É, suavemente, sem, né, sem nem perceber que está lendo um livro que teoricamente é sobre. está tentando te ensinar coisas, né? Você vai lendo, é legal, é um livro gostoso de ler e tal. Né? Então, tipo, é uma. É uma um, requer um certo talento, né? Isso já já restringe o número de pessoas que são capazes de fazer isso. Mas, é, no atual clima de, de anti-intelectualidade, não só no Brasil, mas hum, em qualquer lugar, né? Essa rejeição à, à, à intelectualidade, à leitura e à ciência. Porra, o negócio fica mil vezes mais difícil. Por que, que um cara como o Harari é, faz tanto sucesso num ambiente desse? Em que as pessoas, em geral, estão achando que a ciência é tudo uma bosta e que ninguém tem que ler nada porque não é né, quem, quem ensina é a escola da vida e essas, essas merdas todas assim. Mesmo assim, o cara conseguiu furar mesmo essa bolha e fazer o sucesso que ele fez o que, que, que explica -se? acho que é só o jeito dele escrever que é agradável e o fato das pessoas não terem mais senso crítico não saberem fazer uma leitura com, com, com um olhar mais crítico não, enfim né, duvidar de fontes é, que, que dão bastante na pinta, que não são confiáveis o que você acha que motivou esse sucesso tão grande assim?
2: Cara, eu acho que, além, né, além dessa habilidade dele de escrita, uh, eu acho que a própria promoção de, de, por, por pessoas de grande influência. Se você pegar aqui o, a, o verso né, da capa dele, aqui no final da capa, você tem recomendação aqui do Barack Obama, Bill Gates, Jamila Ribeiro, Jared Diamond. Jared Diamond também é um escritor divulgador, né?
1: Também é, muito complicado. Famoso
2: aí, é muito olhando o Karnal, a Nathalie, até a Nathalie Port, meu Deus, a, a <risos> Suzana circulando, pessoas que leem o e e são influentes e, e, e tipo, isso aqui são exemplos, né, que pessoas elogiando aqui o livro, o livro na capa no final aqui, mas tem muitas outras, né, que vão falando ah, esse livro aqui é bacana, vamos fazer, ah, isso facilita, por exemplo, a divulgação, cara, esse, esse livro é altamente divulgado, né? ele caiu no gosto, né, popular de, de, inicialmente e começou a ter uma maior promoção, né? E eu acho que é isso, é o sistema capitalista atuando aqui. Atuando é vapor. O se seu, é, seu esplendor né? Ah, então e aqui, tem essa questão, porque é um tema, também tem o tema que ele está tratando. Né? As pessoas são muito curiosas sobre a nossa própria espécie. Tipo, quem não quer saber de onde a gente veio, né? Uhum. Como uhum. o caminho foi até que foi trilhado? É, é, é uma coisa curiosa. Né? Ah, e aí, quando você chega, chega alguém com uma narrativa, é, não uma narrativa, mas um, um texto ágil, um texto cativante, porque ele é cativante. É um texto cativante. Você lê sim, que você sim. fica apegado. Você lê um final de semana isso aqui. Uhum. É um livro de quase 500 páginas. Né? 560, 30 páginas. Você lê um final de semana se bobear. Ele, escreve, ele escreve facilmente. Né? E aí. É, é, isso meio que começa a, a, a facilitar de uma forma é, orgânica, trazendo ele ser mais popular. Né? E traz uma linguagem mais popular, assim, de, de fácil assimilação. Não é um livro intrucado, né? é, provavelmente não tem uma pancada de notas de rodapé com referência. Sim, é Tudo isso facilita né, a digestão desse livro.
1: Fica mais amigável né, para quem Fica tá mais le... amigável.
2: Né? Isso do ponto de vista de leitor né, que vai consumir. Né? e a propaganda isso aqui é pura propaganda né? tudo é quase da propaganda né? mas assim, tipo, isso aqui é, um, é, é propagando o sistema exploratório que a gente vive hoje né? e tentando basear isso em, em supostas evidências arqueológicas, biológicas e históricas né? deturpando elas e aí isso acaba sendo mais promovido também né? de interesse da, 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 da próprio os próprios dedutores do sistema, né? Quem domina. Então, tudo, acho que tudo isso está envolvido, né? E aí, o que cabe a gente mesmo é tentar contra-atacar, né? Ah, nesse sentido. E tomar dianteira também, né? Fazendo obras que, que vão trazer que, é, cara, a coisa mais precisa, próxima da realidade.
1: É, a gente precisa, precisa começar a se coçar também fazer... Começar a se coçar não, porque tem muita gente se coçando, né? Mas... Enfim, é, atacar por esse flanco também, né, no sentido de escrever umas coisas que são acessíveis, que as pessoas de fato entendam, né, e que, que talvez levem, ajudem as pessoas um pouco a desenvolver esse senso crítico e explicar que você tem que ter referências, que você tem que ter é, numa lata de rodapé, não é só uma chatíssima, não é só uma coisa que faz <risos> parecer o livro ficar mais sério, né? Não, ela tá ali, ela tem um motivo, e que o ideal seria as pessoas consultarem outras fontes, e por aí vai. Uhum. Né? E, sei lá, cara, tem um... É, mas é, é, mas é, é isso. É, 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 tipo, a a lei não é, nem é gostosinha, só, você vai indo, vai indo, quando você vê, já é. é. E é tipo, né, nem que as pessoas não têm senso crítico, é porque quando vem pegando
2: uma coisa que foge do domínio delas, as pessoas são ignorantes no sentido de não conhecer mesmo, né se é algo tipo, ah, essa... Pô, uma pessoa que tá escrevendo isso, o cara é historiador, então tem certa hum. autoridade para falar isso aqui. O nome estrangeiro. Que É, então acaba facilitando é, é, a leitura e, e digestão, é, digerindo é, essas coisas
1: como se fossem realmente verdade. Ah, e aí é. você não tá ali posto, mas ainda por ser que aí fica difícil.
2: É, poxa, eu fiquei, fiquei, fiquei triste por isso
1: É. Tchau, ela escreveu aqui, é isso, ó, que o modo é como certo.
2: Harari narra a história de nós, humanos, enxerga o nosso futuro, é arrebatador. é, 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 é triste. Mas enfim. <risos> é, tem, então assim, é, é, as pessoas que não, 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 não estão inseridas nesse meio, sabe? E, e eu acho que que cabe a nós, né? comunicar A nós, eu digo, comunicadores, ou pessoas uhum. que têm certo conhecimento de con... dano... é... É danoso, né? É isso que é. Aqui é... é. É, tomar alguma ação,
1: sabe? É, infelizmente, a gente está correndo atrás do prejuízo nessa questão. Pois é. é, né? A impressão que dá é que a gente está sempre muitos passos atrás, né? Sim. Sempre. Sempre na, na, na defesa e, pô, tá, tá, tá cansativo isso aí.
2: Sim, mas, mas assim, é, é, a experiência, o, o retorno que eu tive até agora, maior parte do retorno que eu tive do, da crítica que eu fiz, né? Foi o pessoal falando, caraca, finalmente alguém também viu vários erros, vários problemas. Então, assim, não, não é também uma coisa tipo, olha, pô, é, todo mundo que leu achou que isso aqui é maravilhoso. Não, até pessoas que não tem nada a ver, com, né, conseguem ver que, tipo, olha, isso aqui tá, tá zoado, pô. Né, principalmente quando tá com algumas questões mais pontuais, né, ele, olha como eu falei, tipo, ele aqui, pra ele, pessoas intersexo não existem, pra ele só existe XX e X Y ele traz isso no livro, então o pessoal que é né, que, que LGBTQI que imagem da comunidade vai ler isso, vai ficar, cara, o que esse cara tá falando? Sabe? Então, é, são, quando ele toca em sistemas mais pontuais, assim, é, chama atenção também, as pessoas começam a ter né, maiores críticas e começam a prestar atenção do que ele tá falando. Né? Agora que ele bombou aí, ano passado, falando aí, o Thiago comentou, né, da guerra da Ucrânia, não sei o quê... O pessoal falou, o que é que esse cara está falando? Meu Deus do céu, esse cara está falando um monte de asneira. aí começa a, a, a entender
0: o, todo o discurso dele. É, a, última dele essa, aí, essa que, é, a última asneira dele foi
3: que
0: a última asneira dele foi que ele andou assinando né, aquela, aquele documento em conjunto aí com um monte de outros figurões, entre eles o senhor Eloy Mosca e o... o, o o Jefferson Bezos, essas porra toda aí, que foi aquele documentão lá que o pessoal pediu para interromper em seis meses o desenvolvimento de inteligência artificial, porque senão ninguém sabia o que seria do mundo, não sei o quê. Um documento que, assim, é fraco, é alarmista, é pífio, porque vem exatamente dos caras que controlam essas porras todas. E Sim. ele passa o documento todo, que se não me engano, são 26 páginas, falando sobre umas paradas, assim, que não são o cerne da questão, sabe? É, é, assim, é, ele é um cara bem emocionado em algumas questões, assim, para dizer o mínimo, para dizer <risos> o mínimo. Nessa parte de tecnologia, ele é bem difícil também. E, ó... É... É, Cisma de falar de tudo? Sim, sim. E, ó, esse Body Counts in Lowland South American Violence é um documento chechelento de seis páginas <risos> que... Sério, seis páginas, sendo que a sexta inteira é só referência <risos> bibliográfica. Então, são cinco páginas que nada mais é do uhum. que um compiladão da massa de outros documentos e notícias e coisas referentes à é, violência de violência contra indígenas feitas de por ou para indígenas né então aqui claro que tem é, questões é, territoriais entre indígenas claro que tem questões Sim. de indígenas que já estão em uma área urbana e o negócio não tem nada a ver, entrou porque era indígena, algumas referências aqui são da década de 70 e 80 então é, muito provavelmente são coisas que os caras simplesmente abraçaram e acreditaram no relato oficial dado por um governo ditatorial é, cara é bem, bem fraco esse aqui, eu não li ele inteiro, claro mas enquanto vocês estavam discutindo aí, eu dei uma passada de olho. O documento é de 2012 e é bem vagabundinho, cara. Eu, na, na moral, assim, batendo o olho, eu nem estudo esse rolê e eu não teria coragem de colocar isso aqui de referência de porra nenhuma, não, hein?
2: É, olha, cara, fica, fica a dica aí.
0: Fica a dica aí de quem quiser fazer uma meta-análise, pega esses documentos que foram colocados aqui nas referências bibliográficas e faz aquele planilhão da massa fazendo o cruzamento de todos os casos que foram colocados aqui e dá uma olhada se não tem um viés, eu cara, eu boto o meu que? cu no fogo que tem <risos> a gente tava é... sem, falar, sem falar palavrão esse, esse negócio inteiro né, puta merda, acabou -se... <risos>
2: E eu, olha, eu, 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 eu tento me policiar no não no falar palavrão assim em, em, nesses casos, né? Porque eu
0: xingo a cada é, nova a, palavra. A, às vezes a um gente palavrão. tenta. É, a gente tenta, mas eu não sou muito, muito <risos> é, é, rigoroso nesse tentar. Assim. Uhum. Dona Letícia, é... mais alguma Bom, coisa? Vitor, nós... Oi. Não,
1: eu já ia me encaminhar para a balada do Pistoleiro, porque nós temos, ali a estar tarde pra caceta aqui, nós temos a restrição de tempo da plataforma que a gente usa para gravar. Então, ah, seu Vitor, é, uhum. vamos... Você tem alguma coisa aí que você acha que ficou de fora, que você não falou, que você acha que vale a pena falar? Algum outro, algum outro ponto aí que você acha relevante e a gente não perguntou? Não, tem só uma coisa,
2: assim, é, não necessariamente do, do SAP, mas uma coisa que, tipo assim, é, muitas vezes o pessoal fala, ah, ele comete esse erro aqui porque ele não é arqueólogo, porque ele não é biólogo e tal, né, porque ele tá falando coisa né, da área dele. E não é muito bem assim, né, as pessoas podem produzir materiais, né, livros e por aí vai de excelente qualidade, sem ser da área, desde que você faça um, é, um estudo aprofundado, você Vá atrás de consultores, né, de pessoas da área para rever o seu texto por aí vai. Né? Então, eu só queria deixar esse, esse disclaimer, porque
3: <risos> é, é,
2: é um ataque vazio, sabe? É, aqui no Brasil mesmo, tem, temos escritores, né, jornalistas que são excelentes, jornalistas de ciência que são excelentes, falam principalmente de arqueologia. Né? Um deles é o Reinaldo José Lopes cara tem um material o conteúdo dele é maravilhoso os livros dele que falam né de história do Brasil né do Brasil pré-colonial e por aí vai são livros muito bons então assim e ele não é arqueólogo né mas uhum. ele faz o dever de casa dele ele sabe uhum. do que ele está falando então só esse disclaimer mesmo porque às vezes as pessoas acham que que só porque não é da área não pode falar daquilo né
1: uhum. tá Beleza, então fica aí, fica, o recado está, está dado. O problema é não fazer o TV de casa. É, vamos para as dicas culturais, então, seu Tiago?
0: Vamos, vamos. a gente fechando? Pode é, ser. Começa você? Ah, eu tinha medo que você falasse isso. Espera <risos> aí, espera aí. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica de um filme que... É, é, foge bem do meu padrão porque eu não costumo dar filmes de animação. E essa, além de ser um filme de animação, um filme de animação bonito, mas bonito pra caralho, chamado O Ilusionista. Eu vou mandar pra vocês aqui o trailer. Eu não vou falar muito mais sobre o negócio, afinal, é isso aí. É um ilusionista. Mas, cara, o traço é muito bom a... Ah... A história é legal, a história te pega, assim. De onde e... que é? De que país que é? Eu acho que é francês. Hum. É, é francês. Hum. E ele é de um cara que, inclusive, ele é tido, assim, como um... Um dos grandes nomes da comédia francesa, que é o Jacques Tati. Ah, sim! E eu eu tenho um problema, assim, eu não sei se o problema sou eu ou se são os franceses mas eu não, a, a comédia francesa não me pega eu tenho dificuldade assim, em assistir uma comédia francesa e é, conseguir acelerar a velocidade do vento no meu nariz então, tipo é, é complicado, assim, eu não diria que é uma comédia, mas cara, é muito bonito, é arte realmente, assim então, se alguém tiver como... É, não sei onde é que vocês vão ver essa porra, se virem, pirateiem. É, mas fica, fica esse cara aí como dica. Eu tinha uma outra dica e eu não tô achando ela e não tô lembrando. Então, eu vou ficar só com essa.
1: Tá. Eu vou dar uma dica que tem, de alguma forma, a ver com o que a gente está falando aqui. De alguma forma, não. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É um podcast chamado If Books Could Kill. E ele é, simplesmente, cada episódio é, desmente um, um best-seller desses aí que fala merda. Caramba, interessante. Não tem ainda episódio do Sapiens, mas tem <risos> outros. Tem, inclusive, o Segredo, gente. Assim, então... <risos> <risos> é, tem poucos episódios ainda, mas é, é interessante, é legal de ouvir algumas... São... 45 minutos, uma horinha, assim, não é exatamente curtíssimo, tá? Mas vai dar uma caminhada com o cachorro, vai malhar, fazer aquela série mais longa de perna hoje, aí você bota lá e escuta. É, obviamente só tem em inglês, né? Não dá pra ver, não, não dá pra, pra resolver isso, né? Mas quem conseguir entender inglês e quiser é, dar uma ouvidas aí, manda ver. E eu vou deixar só essa dica hoje porque eu tô lendo duas coisas ao mesmo tempo e tá, tá, tá tudo muito confuso e a semana foi ruim e, e vou ficar só nisso aí mesmo.
0: Porra, eu lembrei de mais um bagulho. Lembrei. Então lembrei.
1: vai. Volta. PS. Ah.
0: <risos> PS. Dois discos. eu tenho... Faz muito tempo que eu não, não mando música aqui nas nossas recomendações. Eu descobri duas bandas novas nesse inteirinho aí do nosso último episódio e quando eu digo descobri duas bandas novas é que assim, são discos lançados em 2023 ah. que foi inclusive por isso que eu, tá, que eu descobri elas eu tava caçando alguma coisa que fosse realmente nova pra ouvir e deixo aqui as duas recomendações, eu achei um monte de coisa mas algumas são bem ruinzinhas essas duas são realmente legais é uma banda chamada Marvel Marvel com trema no ar. então eu não sei como seria dito isso. É, o, eles lançaram um disco chamado Double Decade. Agora, em 2023, o disco é muito bom e é. Ele, ele tem aquela pegada de rock and roll antigo, sabe? Parece assim um disco perdido dos anos 70, que só foi é, passado a conhecer agora. E a outra banda se chama Child. E eles lançaram um disco chamado Soul Murder. E essa já, já é uma pegada que lembra um pouco mais Led Zeppelin, é um pouco mais blues, mais stoner. E provavelmente vai estar tá tocando aí no fundo enquanto eu tô falando isso. Deixo aqui <risos> as duas recomendações oh, para quem... Ah, porra... <risos> Mas é, é, tá aí, tá aí Então as recomendações aí, busquem conhecimento
1: Busquem conhecimento Tá, beleza é, Vitor, então, e o senhor, suas dicas? Eu tenho algumas Oba
2: é, Algumas, né ah, são, são relacionadas ou ao tema daqui ou de arqueologia, né o pessoal conhece um pouquinho mais de arqueologia aí é, O primeiro é a dica de um livro que eu até citei aqui durante o podcast, que é o livro do Graeber e do Engro, chamado é. O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, que é um livro que ele atua em contraponto ao sapiens, em boa parte. Né? Ele, ele traz as evidências mais atualizadas, né? as evidências arqueológicas e antropológicas mais atualizadas sobre... É, diversas questões das sociedades humanas, né, ao longo do tempo, questão de é, é, violência, modo de vida, criação de estado, agricultura, né, como se deu, né, essas, essas esses desenvolvimentos todos. É, e ele, tipo, ele contrapõe o SAPS ele vai além disso, né, ele traz, é, ele espalha, ele vem com questões realmente lidando com, a é, questões envolvidas em, em relação à desigualdade, né? Ele não chega a falar o todo, né? que é impossível isso, mas várias questõezinhas legais. É um livro muito bom. É, e ao contrário do Sapiens, tudo que eles falam tá com referências. Tá? Então, é, não é um livro perfeito, não é um livro é, que está completamente é, como assim, neutro, porque não existe neutralidade, né? É, mas todas as afirmações deles, eles avisam, olha, existem tantas evidências disso, mas é, existem algumas hipóteses para falar disso, mas a gente escolheu essa aqui porque aqui é que faz mais coerente para a nossa narrativa, né? Uhum. E eles dão as referências, então eles são bem, bem assim, é, à frente, bem transparente no que eles estão se propondo falar, né? não traz alguma coisa como ao isso aqui ao é um fato de das pessoas, hum, não é algum... mesmo? Exatamente. Então, ah. esse <risos> livro, Uma Breve História é o despertar de tudo. É, tem mais um livro, né, que é que foi escrito pelo Reinaldo José Lopes, né, que é 1499, O Brasil antes do Cabral. Que oh. ele faz um apanhamento sobre é, a, a vida das populações pré-coloniais aqui no, no Brasil, né, trazendo um pouco do que a gente tem de, de arqueologia, né, de evidência arqueológica sobre como era as sociedades aqui. É um livro bem bacana. Né. É, tem um filme também, que é um filme maravilhoso para quem é arqueólogo. Assim, a gente viu, todo mundo conhece o Darwin, e falou assim: cara que filme lindo! Hum. Que é A Escavação, em né, inglês é The Dig. Hum. Tem um Ralph Fiennes. É Ralph Fiennes? É, tem um Ralph ah, Fiennes. No... É ah,
1: uma, é uma delícia esse filme. <risos> esse filme é muito Eu bom. nem me lembro por como que eu fui parar nele. Eu acho que foi sugestão de alguns filmes desse aí e eu só fui. Ele é uma, uma delícia esse filme. Sim,
2: é um filme que ele, monta, ele conta a história de um, de um processo de escavação, de uma escavação de um, é um barco viking, ritualístico, enfim. Ah, e ele vai mostrando todos os pormenores envolvidos naquela situação ali, né? De, 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 dos pesquisadores que estão tá escavando, todas as questões humanas ali por trás. Ele é bem legal, bem legal mesmo. É um, é um filme belíssimo, sim. E é um filme bom, é. né? Além disso tudo, é um filme bom, <risos> bacana. Você, você senta vezes vezes, você, você nem sente de vez do tempo um passando. E por último, é, eu queria indicar dois jogos. Não sei se o pessoal aí gosta de jogar.
1: Temos, temos uma galera que gosta de jogar
2: tem né tem um jogo que é famoso mas arqueologicamente falando ele é maravilhoso que é o Horizon Zero Dawn né o oh, Horizon é. Zero Dawn né que ele o conceito dele é, é quando você pega por exemplo conta a história de uma de uma menina Aloy né que ela está vivendo num, num mundo já são mil anos a, a, além da nossa atual sociedade né, em que vivem máquinas é, parecendo animais né, e volta a um, a um estilo de vida mais, é, mais assim, isolado, né, com pequenos grupos culturais divididos e afins, em que ela pega um, um pedaço de artefato, que é uma um coisa que ela bota no, no, na cabeça, assim, ela começa, consegue enxergar é, flashes do passado, né, de como era o passado em algumas situações. Né? É, e o, o, o jogo todo ele é um jogo de ação e aventura né? ela está buscando quem ela é como ela vai parar as máquinas que estão se rebelando e assim mas ele 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 tem um cuidado de mostrar como é a como é uma diversidade como existe uma diversidade de culturas sabe em povos que estão até próximos um do outro né formas diferentes de organização social né então, essa questão da Alexa da 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 Aloy a Alexa ficou maluco é, poder enxergar de fato o passado, ela está olhando para o passado como se fosse um túnel do tempo é isso que a gente faz na arqueologia só que a gente não pode olhar tão fidedignamente assim como ela, que está lá vendo como se fosse um filme né? é, então é, é, eu acho que é um jogo fantástico em diferentes formas é um jogo super divertido né? é, ele está disponível aí em diversas plataformas de jogo né? Playstation, Xbox não, é Playstation e PC, né? não tem nem Xbox e por fim o último jogo, que é um jogo também com a temática de arqueologia, é um jogo super baratinho, é chamado Heaven's Vault. Tá? Ele não deve custar uns 30, nem 30 reais aí na, na Steam. Pra quem tem PC, ele é super leve, roda em PC de batata. Ah, é, não, o jogo é animado em 2D, sabe? É tudo tranquilo. Ele conta a história de uma arqueóloga que tá. Ela tem que procurar um professor, colega dela, que está desaparecido, né? E, e ela vive num universo que ela consegue viajar entre os planetas, velejar. Ele é todo bem simbólico, assim, né? Bem, bem bacaninha, assim, nessa viagem. E conforme ela vai buscando esse, esse professor, ela começa a descobrir mais sobre as vidas das, dos, das sociedades antigas que viveram nesses, nesses locais, né? E o jogo apresenta uma mecânica que você aprende uma linguagem. Você aprende um idioma, Leandro. Você decifra um ah, idioma ao longo do jogo. Né? É, ele vai dando várias dicas no começo, né? Tipo, você tem como comparar os símbolos aparecendo. E lá pro metade, pro final do jogo, você já tá lendo aquele idioma quase perfeitamente, né? E você pode depois, que zerou, você pode voltar para começar de novo, né? Aquele New Game Plus, né? E começado você parou, né? Voltado Já você parou, sabendo você e de um... algumas coisas, de você descobre mais coisas, né? Mais, que legal. mais mistérios, assim por dizer, né? Sobre a Então, é um jogo belíssimo, ele tem preocupações éticas, você tem, é um jogo de aventura, né? Quase é ponte em clique, basicamente. É um jogo belíssimo e tal, eu recomendo demais, né? São, acho que, de recomendação, essas dicas culturais são só essas mesmo.
1: Pô, tá ótimo, tá ótimo.
0: Porra, que maneiro. Você
3: só
1: vai gostar. É, pessoal não, vai não, não, não.
0: Pessoal, Letícia. Um Os do do, apoiadores, a galera joga um monte de coisa.
1: Fala.
0: Eu posso deixar mais uma? Claro, ué. <risos> é porque eu não ia me perdoar se eu tivesse esquecido, só, se eu tivesse lembrado só depois da gravação. Hum. Até porque tem que aproveitar que ainda está nos cinemas. Gente... Cocaine Bear.
1: Ah, meu Deus, lá vem você. Que filme, com esse... cara.
0: <risos> que filme, eu lavei você cara. Com esse urso. Ele saiu no Brasil como o urso do pó branco. E, cara, que filme. De, de verdade, assim, ele é realmente bom. Eu não tô zoando. Ele é realmente bom. Ele é muito bem a filmado.
1: Você,
0: a cena da ambulância é arte. E, e cara, assim as as atuações são bem fracas a história é bem fraca a parte de ele era pra ele é feito para se passar no final da década de 70 início da 80 e a parte de figurino assim para parecer que é da época é horrível horrível assim <risos> ele nunca te deixa imerso, no que era pra ser a época dele e tal. A não ser pelas decorações de móveis, de carros e tal. Mas, cara, você não se importa com nada disso. Porque tem um urso entupido de cocaína matando gente o tempo todo. E gente, isso é que... muito bom, cara. E é a última, a última gravação isso, não do não. Ray Liotta, né? O Eliota faleceu logo depois desse ah... filme. Não quero dizer que tem alguma coisa a ver com a outra. É só uma informação. <risos> <risos> não são eventos correlatos.
1: Tá, então vejam aí o sou ou não. Vejam, vejam.
0: Vale a pena. É,
1: que sensacional. Vocês confiam, não sei se confiam na tua dica, não. É... <risos> Mas enfim, Tá. É, já vai, já vai, já mais Vitor, quem quiser te, te acompanhar Te seguir, aonde que você Escreve, aonde que você está Você tem rede social aberta Você twita, você Posta foto de coisas E como é que é?
2: Ah, então, quem quiser é... te achar, vai pra onde? Pra me achar em rede social é, Basicamente o Twitter é, Eu mal uso as outras redes uhum. é, Que a minha arroba é V uh, Underline guida é... e também no, no arqueologia e pré-história, né? Nós temos um eu posso falar de um coletivo, né? Atualmente eu sou um dos coordenadores que faz divulgação científica, em arqueologia, paleontologia, né? E áreas afins. E a gente está presente em a Twitter, Instagram, Facebook, né? E o próprio site, né? O nosso site é arqueologiaeprehistoria.com, né? Então vocês gostam de arqueologia, gostam de paleonto, né? quer saber mais sobre essa, essas áreas, esse mundo todo, olha a gente lá. Né? Uh, e nas redes sociais, o, o Twitter, principalmente, é o arroba né? Uh, e no Instagram, Arqueologia e Pré-História.
1: Né? Muito então, bem.
2: Então, siga a gente lá uh, e entre em contato com a gente. Se quiser pedir alguma coisa... Né, tirar uma dúvida, a gente está sempre aberto, né tem o nosso e-mail lá, né, o arqueologia e História, então a gente está sempre ativo aí, é, em contato com o público também.
1: Maravilha assim que a gente gosta então tá, então beleza seu Tiago, nossos recadinhos a jato
0: nossos recadinhos a jato se você quiser falar conosco instagram arroba pode twitter arroba pode no nosso site pistolando.com ou via e-mail, contato pistolando.com Foi a jato. Foi a jato, foi
1: muito bom. Nossos apoios, a jato.
0: Ah não, os apoios eu nunca lembro, a jato. <risos> é, é, pat... pode ser
1: a jato não. Pode ser a pé.
0: Tá bom. Se você está fora do Brasil quiser contribuir com um dólar que seja e porra, o dólar tá valendo menos de cinco reais. Finalmente! Você pode fazer isso em Patreon, patreon.com pistolando. Se você está no Brasil e quiser contribuir com 5 reais e vamos combinar, a gente está aqui há quase 5 anos fazendo essa porra e nunca reajustamos esse negócio. Então 5 reais hoje valem muito menos do que 5 reais quando a gente começou. E eu acho que a gente aprendeu durante a, a fazer esse negócio durante esse período... Eu acho que a gente faz um pouquinho melhor que há cinco anos atrás. Então, talvez seja o caso de você contribuir com apenas cinco reais pra gente em catarse.me/barra pistolando. Seja por um, seja pelo outro, ou seja até mesmo pelo Pix. E o Pix é o nosso e-mail, contato arroba pistolando.com. É, pistolando burro. E. <risos> E seja por qual é, meio você prefira fazer a sua contribuição, como recompensa nós damos acesso ao nosso grupo fechado de apoiadores, que tem inúmeros tópicos, então toda vez que. É, toda vez que você perguntou, Vitor, se. A gente tem ouvintes que gostam de, de alguma coisa. A gente tem ouvintes que gosta de tudo. A gente tem grupo para jogos. A gente tem grupo para filme e série. A gente tem um clube do livro. A gente tem um grupo só para postar foto de pets agora. Que é a nova aquisição <risos> da, da corporação, desse conglomerado. A gente tem para esportes, para futebol, para automobilismo. Para porra toda. O que, que eu tô esquecendo, Letícia? Tem o grupo Quanta. do pessoal... De planta, o pessoal que fica se empurrando para ir para pro... a academia. É... Ah, não sei, tem mais um monte de coisa. Tem a Pisto Crash agora, né? Que ah, a gente tem Vários pais e mães de primeira viagem. E você vai ter acesso a essa porra toda e tudo o que vier, porque eu acho que não vai parar por aí. O pessoal está me enchendo o saco para fazer o Pisto Tinder. Eu, tô... eu não quero abraçar esse BO, não. Mas quem sabe, se aparecer... Quem tiver lá já vai ter acesso. Ai, é isso, Letícia? É Esqueci isso, alguma?
1: Ai, não, é isso, é isso aí mesmo. Beleza. Acabamos, acabamos até que tentar tá fechando aqui hoje. Cinco, já começou a piscar o negócio aqui. Ah, Cinco minutos. Então temos que, que, que encerrar. Vitor, muito obrigada. Foi ótimo o papo. Tenho várias ah. pessoas. Tipo, esse episódio vai ser o famoso a mão de marcar chega a tremer, sabe? <risos> <risos> Em todos os meus 800 grupos, que eu sou viciada em grupo, em todos os meus grupos, fala-se mal com certa frequência do, do, do Sapiens E o seu fio, o seu tweet foi muito citado. Então, já, já sei que vai ter uma galera ouvindo e, e reclamando também, falando: isso aí mesmo, cara, pá, que merda é esse, filho da puta. O que é sempre muito bom, né? Quando você fala com o episódio Sim. que você tá ouvindo, é um bom sinal, eu acho um bom sinal. Espero. Então, pessoas, se vocês ficarem xingando em voz alta também, junto com o Vitor, reclamando, vocês avisem a gente que isso aconteceu. A gente fica feliz com esse tipo de feedback. E, e é isso aí, é isso aí. Semana que Show. vem... é Bom, esse episódio aqui eu nem, nem sei quando ele vai sair, porque a gente tá gravando hoje numa quinta-noite, já é uma e meia da manhã, inclusive. Eu amanhã, ou seja, hoje, ou seja, daqui a algumas horas, é, volto para Lisboa, mas eu vou chegar tarde da noite, então não vai rolar de editar, então eu estou achando que só vai sair quarta que vem mesmo, mas não sei ainda, não decidi.
0: Vejamos, é, vejamos.
1: Mas, de qualquer maneira, depois desse tem um BMF, seu Tiago, então o próximo depois desse está garantido. Aí depois, o futuro, a share pertence, não é mesmo?
0: Sim, não, não senhora, sabemos. sim, senhora. O arqueólogo Victor não faz previsão quem demais. sou
1: eu para fazer previsão também, né? vou ficar na minha aqui quietinha muito obrigada, foi uma delícia de papo valeu ao York pela ponte também York é nosso grande pontífice é, <risos> fazendo, fazendo ponte pra gente que é muito bom York é gente né? a gente
2: fina demais
1: pois é, tem muita tem muito. a gente tem alguns ouvintes que, que se propõem a fazer pontes e tal, e outros que se oferecem pra gravar com a gente a gente acha sempre muito bom e façam mais isso inclusive e é isso aí então valeu usar, obrigado para todos os envolvidos e até semana que vem um beijo.
2: Valeu pessoal, obrigadão viu? Gostei muito do papo também.
0: Que bom, que bom, maravilha. Muito obrigado pessoal, até semana que vem ou coisa que ovalha e é isso, fechamos.
1: Fechamos, vou desligar aqui um, dois três e já.
0: Este podcast foi editado por estopingspodcasts.com.br
3: If
4: the ancestors come back what will they be like can they drive a car learn to ride a bike How much will they be like you or me? The Neanderthals lived for over 2,000 years Eurasia and the Middle East, that was their home They were great hunters, had fires, families and art. Were finding their bones wherever they roamed If Neanderthals come back, what will they be like? drive a car learn to ride a bike can they learn to read and write do math and speak how much will they be like you or me so can they come back yes with cloning and dna it's not science fiction they can really return scientists can clone them the technology is there Then surrogates and teachers can help them grow and learn. So once they come back, how will we treat them? Will we accept them? Will we be fair? Or might we exploit them like immigrants and slaves? If we do bring them back, we need to show them that we care. If the Anderthals come back, what will they be like? they drive a car, learn to ride a bike? Can they learn to read and write, do math and speak? How much will they be like you or me? If the Anderthals come back, what will they be like? Can they drive a car, learn to ride